0: Lleva tiempo conversándolo con mi hermana uh -huh. Y decíamos Ay, nunca hemos visto una Miss gorda Qué raro Y ya O sea, ya como que quedaba esa idea al aire Queda la idea al aire Este año Le yo Apenas hasta guardé el link oye, y Apenas salgan Lo guardé Ahí lo dejé Ya me inscribí el penúltimo día Y el viernes Eso fue un lunes El viernes me llaman y me dicen Hola, Jessie Rodríguez Y yo, sí que que quedaste para venir a la preselección? Y yo Ay, Dios mío Santo O sea yo no estaba preparada, digamos, en muchos aspectos, la gente sabe, pero eso no es un secreto.
1: Uh
0: -huh. eh, yo soy modelo comercial, uh -huh. casi nunca hago pasarela ni nada de eso. ¿Qué iba a saber yo que me iban a dar tanta oportunidad de decir lo que yo quería decir? Uh
2: -huh. Ya llegaron medios a cubrirlo.
0: Exacto. Y después, la, el martes estuve ahí más o menos, el miércoles se desató eso. Uh -huh. Yo estuve hablando con gente de periódicos, de noticieros. Uh -huh. Llegó hasta España, llegó a México, llegó a ah. Argentina... Uh -huh. Activistas a nivel corporal, a nivel de todo el mundo. Hasta Laura Chinchilla me tuiteó.
2: René Montiel Podcast es presentado por Master Kit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Nuestra invitada de hoy es. Activista, modelo, publicista, estudiante de audiología, eh, y me doy cuenta que los invitados e invitadas de este podcast siempre hacen muchas cosas. Esta no es la excepción. Hola, Jessy, ¿cómo estás?
0: <risa> Hola, un gusto, René.
2: Jessy Rodríguez, eh, bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias por la invitación, súper agradecida y esperando a ver qué vamos a conversar. Vamos a ver.
2: <risa> no, yo feliz de, de tenerte por acá. Conste que yo ya te conocía antes de tu momento más reciente viral, que fue este, lo de mis Costa Rica. ¿Y de dónde? De, de redes sociales. Ay, fíjate. Por ahí me ha salido. <risa> Porque, y bueno, vos tenés mucha presencia en Instagram, yo uso mucho Instagram, y tenés mucha presencia en TikTok también. Entonces ya ahí, ahí venías haciendo pues ya una, eh, una carrera en creación de contenido, pero creo que lo que hiciste antes fue
0: modelaje, ¿verdad? Sí, empecé en el modelaje por ahí del 2019 uh -huh. y casi que todas las tiendas se antojaban Ajá. de que yo saliera con ellos. Entonces como que ahí empecé la creación de contenido, todo uh -huh. iba de la mano con el modelaje.
2: Y después en pandemia fue donde empezó a subir redes sociales.
0: Sí, porque no teníamos nada que hacer, estábamos <risa> en la casa Tiktoks. y era el momento para crear contenido.
2: Claro, ¿naciste en Palmares? ¿Creciste en Palmares?
0: Así es, palmareña.
2: Palmareña, la hija predilecta de Palmares un a Tapón, ¿verdad? Y Obvious. por ahí eh, me comentabas que también... Cierto alcalde de San José también es palmareño. ¿Cómo fue crecer para vos en, en Palmares?
0: Creo que tuve una, una infancia muy inocente. Mm. Como que yo era muy niña cuando la gente acá en San José es como más grande mm. en pensamientos, mm. en cosas. Yo veía a Barney teniendo 10 años, mm. digamos. Y para mí eso era normal. Claro. Eh, también en el colegio yo no salía a fiesta, yo no hacía nada, yo súper estudiosa... Eh, tocaba violonchelo, uh -huh. tocaba... Todos los instrumentos que se imaginen, yo los intenté utilizar. Oh, wow. Y después me metí a jugar basquetbol. Uh -huh. Era súper basquetbolista, estaba en Juegos Nacionales, que en preselección, que... Entonces siempre fui como demasiado correcta, digamos, y hacía lo que tenía que hacer. Entonces eh, la infancia y la educación allá fueron muy buenas. Uh -huh. No tengo queja muy familiar, todo muy bonito.
2: Bueno, también sos activista eh, de liberación corporal que es lo que mucha gente llama antigordofobia. A vos te gusta más ponerlo del lado positivo. Uh -huh. eh, pero yo imagino que, que años atrás no era tan fácil. ¿verdad? Siempre dicen modelo, tiene que ser de estas y estas características, y estas y estas formas.
0: Bueno, te cuento que yo nunca lo planeé. No es como que yo me levanté un día y dije, yo quiero ser modelo porque ese es mi sueño. O sea, mm. no, o sea, nunca me pasó por la mente. Uh -huh. Fue que una amiga uh -huh. tenía un emprendimiento uh -huh. de bikinis y me dijo, ¿y yeah, así por qué no me modelas para mí, verdad? Ayudándola porque claro. me iba a regalar dos bikinis en este tiempo y yo, obvio. ¡qué buen pago! ¿eh? Yo qué buen negocio. Aquí uh -huh. es, aquí es. Fuimos a Jaxco, me invitaron a almorzar y todo. Imagínate no, no. qué no, no. negocias. Trato tra tra VIP. Trato VIP. <ríe> Y la pasé súper bien, esas fotos nunca salieron, esas fotos no existen en ningún lado, pero después de ahí, seguimos. O sea, no, ¿eh? todo siguió y como que yo subí una foto ese día, no de las profesionales, sino mm. una foto que me tomaron con el celular, y la gente me ponía como que yo era muy valiente, mm. como que se sentían representadas. Mm -hmm. Yo ahorita creo que la valentía, <ríe> porque yo tengo que ser valiente? Mm. Que... ¿A qué le tengo que tener miedo? Uh -huh, uh -huh. Si la valentía es eso, ¿verdad? Como derrotar esos miedos. Uh -huh. Pero sí, mucha gente se sentía identificada porque sentía miedo de cómo se veían. Uh -huh. Yo en ese momento, claro que sentía miedo y siento miedo todos los días uh -huh. por el que irán, quizás... Eh, porque es una hora social muy pesada, no es tanto por lo que yo creo o por lo que yo me he construido, pero es algo muy... que sí. se recarga día a día. Claro. Entonces subí esa foto... Y listo, o sea, me empezaron a llamarte un montón de marcas y ahí empezó el modelaje. Sin pensarlo, sin planearlo, todo fluyó. Es, es algo que estaba para mí, la vida uh -huh. lo quería para mí. Y como dice el dicho, ¿quién quita un quite? O sea, ni quitándomelo hubiera podido, o sea...
2: ¡Wow! Uh -huh. Yo siempre he pensado que modelaje... Bueno, yo, pequeña uh -huh. confesión de René Montiel.
0: Fue modelo. Uy. No,
2: no, no fui modelo, pero, pero sí vi America's Next Top Model en algunas uh -huh. temporadas.
0: Yo también, todas. No, no
2: todas, pero sí algunas y, y yo decía, wow, esto de ser modelo tiene su toque, madre. No, la gente pero... cree que es fácil. Y esto es todo un tema poder proyectar una imagen, ¿verdad? Y poder modelar, no sé, un atuendo y demás. ¿Vos lo traías, lo fuiste desarrollando, lo entrenaste? o ¿Cómo fue esa parte?
0: Mira, yo no sé. O sea, la gente dice que yo ya soy fotogénica Ajá. naturalmente, pero creo que está más en la mente. Mm. Como que yo ya me, ya me la creía mm. Porque años atrás yo quería ser fotógrafa, es que yo quise ser de todo, como que yo anduve por todos lados. Y me compré una camarita, iba con mis amigas a tomarnos fotos en eso, digamos que alrededor de los 16 años. Uh -huh. Y yo salía feísima, o sea, es que así, como con los ojos chuecos. Y era porque yo no me sentía bien con mi cuerpo, yo uh -huh. no me sentía bien con mi personalidad, yo no me sentía segura. Uh -huh. Ya después, con el tiempo, yo ya me la creía. Yo me ponía mi ropa y yo decía, qué bichota me veo. Uh -huh. Pero en ese tiempo no. Entonces, bueno, quizás la, la vara de fotogénica tal vez ayude. Uh -huh. pero, pero creo que era la seguridad que transmitía y la seguridad que se transmite en las fotos.
2: ¿Qué cambió para vos decir, mira, me siento segura, me siento feliz con lo que soy?
0: Es, es como preguntarse ¿Por qué no lo soy? Uh -huh. ¿O, por, ¿O qué me está deteniendo? Uh -huh. Creo que, que esa es la pregunta más importante. ¿A, qui, ¿A quién le tengo que quedar bien? ¿O a quién le tengo que agradar? Muchas veces cuando estamos pequeñas o jóvenes es como, a, no sé, a los hombres o a los carayos o si no le gusto o a las muchachas que nos critican. Uh -huh. Al final es a nosotras mismas y sentirnos cómodas con lo que somos. Obviamente he tenido gran madurez de aquí a eso que me ha hecho la mujer que soy ahora. Uh -huh. Pero, pero en ese tiempo como que también yo desearía que alguien llegara y me dijera, ¿qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo de creértela y de sentirse feliz y, y no sé, agradecida por tantas cosas?
2: Claro. ¿En qué momento empezás a hacer activismo o a hacer conciencia sobre el tema de la gordofobia?
0: Bueno, te contaba que subí esa foto en traje de baño, uh -huh. entonces empecé a subir fotos. La mayoría de gente con cuerpos gordos no utiliza vestido de año de dos piezas. Uh -huh. Eso es la realidad, o sea, se ocultan porque le, les da pena, o uh -huh. sea, y la gente critica mucho a las otras personas cuando no tienen un cuerpo hegemónico uh -huh. y se ponen un vestido de dos piezas. Uh -huh. Entonces empecé a ponerlo y a mí me gusta como hacer escritos, como expre expresar mi vulnerabilidad a través de, a través de esos escritos. Uh -huh. Entonces empecé a, a utilizar el caption como una forma de comunicación no como poner como, ay, vitamin C o D o whatever. Mm. Y no como que eso esté mal, sino que yo traté de utilizar esta herramienta para poner ahí tal vez mi experiencia, para contar cómo yo me sentía y para ver si alguien se sentía identificada. Mm -hmm. Yo creo que ahí empieza el activismo, cuando mm. podemos atraer a otras personas y empoderarlas o ayudarlas o darles herramientas mm -hmm. para que ellas también puedan salir de ahí o puedan superar esos miedos y se sientan seguras. Después de ahí, aprovechaba cada situación o los posteos para dar un mensaje, un mensaje que las alentara, un mensaje que las empoderara. Entonces, por ahí va, por ahí va.
2: ¿Cómo definirías gordofobia?
0: Gordofobia es ese repudio uh -huh. que se tiene a las personas gordas uh -huh. y no solo de manera personal verdad, o humanista, uh -huh. sino de manera sistemática. Eh, esa represión que hay, eh, cómo se le niega trabajos a personas gordas por su apariencia, uh -huh. cómo hay una gran limitación a nivel de, de ropa, eh, asientos en los buses, asientos en los, en los aviones, eh, ¿verdad? O sea, la, gordo, la medicina vaga, vaga, ¿verdad? Que es como cuando tratan a una persona gorda, eh, llega con una patología y de una vez le, le achacan esa patología a su gordura sin hacerle un estudio completo. Cuando una persona flaca llega con un dolor de rodilla y de una vez... Dicen, ay, tiene que ser algo por allá, ¿verdad? Uh -huh. Pero no le dicen, ay, es por su peso. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Eso es gordofobia. Uh -huh. No solo también el odio que muchas personas reciben, un montón de, ¿verdad? De, de insultos, eh, sino ese, ese problema a nivel sistemático.
2: Sí, también se encasilla la gente, ¿verdad? Como que si una persona es gorda, entonces es vagabunda uh -huh. o definitivamente no tiene buena salud. El tema de la salud se las trae cómo, cómo o a cuál es el hay un, algún límite donde usted dice bueno ya aquí el sobrepeso empieza a generar eh, enfermedades o ¿cómo, cómo manejas esa parte.
0: Bueno yo no creo en la palabra obesidad no uh -huh. creo en la palabra sobrepeso uh -huh. porque eso se, se mide a través del índice de masa corporal. Uh -huh. El índice de masa corporal fue eh, creado por Adolf Chamelet, que si no me equivoco el apellido es así uh -huh. hace 400 años él era un estadístico y quería evaluar eh, a los soldados de la, de la guerra. Uh -huh. Imagínate, wow. se sigue usando ese mismo método en la actualidad. Claro. Algo que me parece incoherente.
2: Sí, inclusive si hay un fisiculturista uh -huh. o algo así que está lleno de músculos, eh, dice, sale de ese de índice. Uh -huh. Entonces dice, no, este man tiene obesidad. Uh -huh. ¿verdad? Pero realmente es, es una composición diferente.
0: Exacto, entonces uh -huh. creo que hay un montón de mediciones distintas, uh -huh. más integrales, Además, tomando el término salud actual, que uh -huh. es un estado de bienestar completo a nivel de físico, claro. mental y social. No
2: solo, no solo corporal.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, tomando todo esto en cuenta, uh -huh. eh, la salud va más allá de, de cómo me veo. Uh -huh. Si queremos jugar de profesionales en salud, ¿verdad? porque en Instagram hay un montón de doctores. Uh -huh. que, uh -huh. De doctores digo entre comillas porque no son simplemente juegan de preocupación. Uh -huh. eh, sí, para eso hay exámenes de sangre, exámenes de lípidos, exámenes, hay un montón de cosas más allá que independientemente de cómo se ve a la persona, uh -huh. se puede evaluar su salud. Mm. Entonces, ok, si ustedes están preocupados por alguien que vaya y se haga los los exámenes completos. no, no, índice verdad, no, este índice de masa corporal. Uh -huh. Eh, si están preocupados por alguien, pregúntenle cómo se siente, cómo está su vida, cómo está su nivel de estrés, uh -huh. porque eso influye también mucho. Claro. Si están preocupados por alguien, invítelos a salir, a conversar. O sea, es que hay tantas cosas que, uh -huh. que la preocupación verdadera implica y no esta preocupación gordofóbica, que uh -huh. simplemente me incomoda su apariencia.
2: Claro, está súper está interesante porque yo creo que nadie, a ver, no digamos nadie, pero muy poca gente dice voy a hacer un examen de sangre cada seis meses o cada año, un chequeo médico... Lo dejamos pasar, ¿verdad? Yo soy vegano hace ya casi 10 años. Wow. Y sí me ha tocado, ¿verdad? Por decir, ok, como yo soy vegano y no estoy comiendo estas cosas, voy a hacer exámenes de sangre uh -huh. para ver que no haya deficiencias, para ver que no haya, que no falte ninguna vitamina. Y vieras que todo ha salido bastante bien. Pero me he dado cuenta de eso. ¿Cuánta gente se toma el tiempo de decir, mira, yo voy a cuidarme a salud de ese? Lo dejamos pasar, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo he estado haciendo más recientemente por eso. Pero creo que es un poco cambiar la conciencia, ¿verdad? No solamente se trata de cómo te ves, sino, bueno, como acabas de decir, cómo te sentís uh -huh. y cómo cuidas tu salud de muchas maneras. Yo he visto en tus redes que igual vos, gimnasio, ejercicio, actividad física, siempre lo mantienes como parte de tu, de tu rutina, ¿cierto?
0: Sí, siento que como seres humanos sufrimos cambios a nivel de nuestros hábitos y uh -huh. nuestra rutina diaria y nuestras eh, posibilidades. Uh -huh. eh, yo siempre se he dicho, o sea, pónganse en los zapatos de los demás y sean mm. empáticos, porque no vemos nuestros privilegios, o sea, como no los que nuestros privilegios no nublen nuestra empatía. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, antes de cuando estaba en el colegio, no tenía nada más que hacer que entrenar básquetbol, entonces, ¿qué era lo que hacía? De lunes a sábado, de cuatro y media hasta las nueve de la noche, pasaba entrenando básquetbol, mm. obviamente, o sea, mm. era porque no tenía nada que hacer. Una persona que trabaja todo el día, ¿verdad?, que tienen chiquitos en la casa, o sea, es más difícil uh -huh. realizar alguna actividad física.
1: Claro.
0: Sí se puede hacer, digamos, eh, pero no, o sea, es un privilegio, mm. o sea, es un privilegio que alguien le pueda cuidar a los chiquitos, es un privilegio claro. que, que la gente a veces no entiende. Yo trato de ser muy, muy como comunicativas, como uh -huh. bueno, eh, este ejercicio no me gustó. La uh -huh. verdad, eso no es para mí, porque a veces nos aferramos a un uh -huh. ejercicio y es que como, Esto es lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Y no. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de hacer bar, que es como pilates, yoga uh -huh. y ballet. Uh -huh. Me gusta mucho, pero por los horarios tan limitados que hay, a veces se me complica. Pero no tengo que estar escuchando todo el tiempo a alguien que dice: es, Ay, eso es culpa de tener que ir todos los días. ¿Verdad? Sino que. A lo que yo puedo y a uh -huh. lo que está dentro de mis manos lo intento hacer. ¿Por qué? Porque me encanta el movimiento, me encanta agradecerle al cuerpo, porque uh -huh. eso sí siento que es muy importante. Uh -huh. eh, agradecerle al cuerpo mediante el movimiento, porque salud, al final de cuentas es salud uh -huh. del, de todo tipo. Social, porque no va a ir a hablar con la gente. Uh -huh. Que mental, porque se despeja y libera un montón de serotonina, uh -huh. el cortisol, todo, o sea, todo se regula. Y también es físico, porque el cuerpo está en movimiento y eso es súper positivo. Claro. Entonces, siempre trato de, de, de dar ese mensaje.
2: No lo había pensado de esa forma tan recientemente, pero definitivamente ejercitarse es un privilegio, no solo porque tenés que tener cierto nivel de salud, de gente que tiene enfermedad o que tiene discapacidad, no puede moverse, uh -huh. sino que también tenés que tener disponibilidad de tiempo, por ejemplo, aunque sea y media dinero. hora, exacto, <risa> media hora, una hora al día, eh, si tenés niños que te los cuiden, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, uh -huh. si vas a pagar gym o vas a pagar clases... Carísimo. Todo también es parte de privilegios que... De nunca está de más reconocerlos, ¿verdad? Uh -huh. Para poder apreciarlos, inclusive. Eh, decidís participar en Miss Costa Rica. Uh
0: -huh. Y
2: creo que mucha gente eh, te ubica ahorita recientemente por esa noticia. Porque La misma
0: <ríe> dice. Sí, <ríe> lleva cosas. <ríe> porque
2: sí salió bastante en medios y redes y demás. Eh, ¿Cuál fue tu, tu objetivo?
0: Lleva tiempo conversándolo con mi hermana... Y decíamos, ay, nunca hemos visto una Miss gorda, qué raro. Y ya, o sea, ya como que quedaba esa idea al aire, queda la idea al aire. Y le dije el año pasado, el, el año de COVID, le uh -huh. dije, mira, yo debería, pero este año no, como que no hubieron inscripciones, me acuerdo que fue así como interno, quedó Valeris, de hecho. Uh -huh. Y yo, ay, el otro año, el otro año. Este año, le digo yo, apenas hasta guardé el link, yo, y apenas salgan, lo guardé ahí lo dejé. ya me inscribí el penúltimo día. Y el viernes, eso fue un lunes, el viernes me llaman y me dicen, hola Jessie Rodríguez, y yo sí, que quedaste para venir a la preselección, y yo, ¡Ay, Dios mío, santo. O sea, yo no estaba preparada, digamos, en muchos aspectos, la gente sabe, <risa> pero eso no es un secreto. Uh
1: -huh.
0: eh, yo soy modelo comercial, uh -huh. casi nunca hago pasarela ni nada de eso. Entonces me puse, desde el momento que me dijeron que tenía que ir, me puse a practicar con un palosco así. <risa> Y yo, yo no pudiera sí. hacer el ridículo porque algo que quiero que quede muy claro es que yo no me estoy burlando de las que hacen eh, concursos de belleza, porque uh -huh. yo sé que es un sacrificio grandísimo el que hacen para un montón de cosas. Uh -huh. Entonces yo digo, tengo que ir. Tengo que ir porque ese es el momento. Es ahora o nunca. La sociedad, yo ya, digamos que uno ya la ha ido preparando para estas cosas. Uh -huh. ya, una y un montón de activistas alrededor del mundo uh -huh. y un montón de personas ya hemos estado hablando para que esto suceda. Esta era la oportunidad. Entonces ni lo pensé, me fui, me fui a comprar un vestido, unos uh -huh. zapatos y me fui para el casting. Yo estaba así, que la maquillista me canceló ese mismo día, entonces tuve que conseguir otro, porque yo quería ir así fenomenal, porque yo sé que así van las mises. Bueno, uh -huh. pero ya yo creyéndomela. Y yo fui, eh, toda la salud a todas, yo iba como, ¿verdad? Y yo no, no, no esperaba nada, o sea, como que yo no esperaba si quedaba o no quedaba. O sea, todo para mí era nuevo uh -huh. y todo para mí era una enseñanza uh -huh. y una oportunidad. Entonces, en el momento en que yo me paré ahí, me preguntaron que por qué yo estaba ahí, uh -huh. yo sabía lo que tenía que decir. ¿Qué dijiste? <risa> lo que yo dije, uy, es que después lo digo mal, pero yo dije como que yo iba a representar a todas las mujeres que estaban en la casa, a las mujeres que quizás no se sentían identificadas con esos certámenes. Uh -huh. Que yo venía a dar un mensaje y era ese mensaje de aceptación y de amor hacia sus cuerpos, hacia lo que eran. Me, lo, me repitieron la pregunta, me dijeron como ay, ¿tenés alguna causa social? y yo, sí, yo lucho contra la gordofobia y eso quiero representar que yo no tengo un cuerpo hegemónico y soy capaz de un montón de cosas entonces, me acuerdo las demás personas no veían a los, a los, a los patrocinadores estaban como a este lado y yo les dije sí, y les hice así y se me quedaron viendo <risa> y ya, y tenía una amiga como a un lado y que trabaja ahí en Teletica Y haciéndome porras Y ya yo sentí como una paz Después con la sonrisota de Valerís Viéndome y toda contenta Y yo ya yo hice lo que tenía que uh -huh. hacer Yo no me imaginaba uh -huh. el burumbum uh -huh. que se venía uh -huh. Jamás ni por aquí eso no fue planeado Yo nunca o sea de verdad que Bueno para las personas que me conocen Yo nunca esperaba eso Hay gente que uh -huh. dice lo planeó, lo planeó. Viral, no, una estrategia
2: viral de, de Jesse para jamás. macabro, así macabro.
0: ¿Se imagina? No, yo cero lo planeé, okay. fue algo súper, yo nomás iba a hacerlo y lo que podía, ¿qué iba a saber yo que me iban a dar tanta oportunidad de decir lo que yo quería
2: decir? Uh -huh. Ya llegaron medios a cubrirlo.
0: Exacto, y después la... el martes estuve ahí más o menos, el miércoles se desató eso, uh -huh. yo estuve hablando con gente de periódicos, de noticieros, uh -huh. Llegó hasta España, llegó a México, llegó a wow. Argentina. <coughs> activistas a nivel corporal, a nivel de todo el mundo. Hasta Laura Chinchilla me tuiteó. Y yo, ¿qué es esta locura?
2: <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué se sintió eh, ese spotlight o esa atención en ese momento?
0: Tal vez a muchas personas les gustará. ¿Qué pensaste vos? Es bonito, porque verdad que los mensajes de positivos fueron uh -huh. muchísimo más que los negativos. Uh -huh. O sea el nivel de apoyo de la gente era increíble uh -huh. y dependiendo del medio de comunicación había más apoyo que claro, otro. Claro. Y fue demasiado bonito ver cómo la gente decía que ella me representa, uh -huh. así sí somos. Claro. Todos los cuerpos son válidos, aquí acaba aclarar. Eh, pero eso decía la gente como, ay, yo me siento representada por ella, qué linda. Me ven en la calle es como, ay, qué linda que eres. Y yo, eso es bonito. ¿A no le va a gustar que le digan esas uh -huh, cosas? Uh -huh. Pero por otro lado está esa parte de la de la cabeza, donde la gente dice, ay, es esa mujer, solo está ahí eh, normalizando la obesidad, uh -huh. qué barbaridad, eh, qué falta de pudor, qué pereza, <risa> que no sé qué. Y obviamente llega un momento en que llega a afectarle la cabeza uh -huh. a una, uh -huh. y yo me acuerdo que yo me puse a llorar, yo en un momento dije, yo ya, ya, ya estoy cansada sí. de esto, o sea, yo ya estoy cansada de que... De verdad, iba, yo iba al Mall San Pedro y todo el mundo se me quedaba viendo. Yo no sé si qué era. Y yo así, el síndrome de mami, el síndrome no sé qué, qué es como que cree que todo el mundo lo ve. Pero no, en serio, esa semana, sí di, obvio, salían todos los, los periódicos. Pero, pero yo el, el miércoles en la tarde, me acuerdo, yo dije, yo necesito llorar. Yo necesito sacarme todo esto que yo estoy sintiendo, ese susto, porque era un susto rarísimo, uh -huh. de qué está pasando, de... No, 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 entonces lloré y ya pues, ya me volví la alegría.
2: Sí, sacaste todo y bueno, sentirse expuesto es muy vulnerable.
1: Sí,
0: demasiado.
2: Entonces a veces es necesario un poco de, 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 de silencio, de espacio para uno mismo antes de volver otra vez sí, a, al mundo. ¿verdad?
0: Imagínate todo el mundo comentando sobre mi vida, uh -huh. sobre mis hábitos, ¿sabes? sobre cómo era yo. Gente que ni conocía, diciendo que yo era una repugnante y no sé uh -huh. qué. Y yo, Dios mío, yo ni los conozco.
2: Uh -huh. ¿Cómo le dirías? Con los haters, que yo me imagino que en esta etapa, digamos, que se viralizó tu participación en Miss Costa Rica, eh, surgieron. Pero también me imagino que venían de antes y van a venir después. O sea, haters siempre hay cuando estamos en redes sociales. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo manejas?
0: Siento que hay que estar muy consciente de lo que una es, uh -huh. del valor que una tiene y de las cosas positivas que está haciendo. A mí la conciencia nunca me va atrás a, ¿cómo es? a quitar el sueño. Uh -huh porque yo sé que yo no lo hago con ninguna maldad y yo creo que la vida es demasiado bonita uh -huh. y la vida sabe que si no hace cosas buenas, eso es lo que se le va a devolver. Uh -huh. Entonces, eso era lo que yo me, me decía. Uh -huh. Como, ay, tranquila, uh -huh. eh, todo va a estar bien y no le va a caso a esa gente, que esa gente no sabe por lo que está pasado, uh -huh. no sabe lo que usted ha luchado para llegar donde está. Y... Y no, en general eso era lo que me decía y yo nunca les hago caso, ni les respondo ni nada. Y si alguien muy necio, lo bloqueo A mí yo no tengo por qué estar aguantándome que alguien me falte respeto, porque yo no se los estoy faltando a ellos.
2: Absolutamente de acuerdo. Eh, es un tema más igual, dentro de la misma esfera de redes sociales, pero un poco más serio y delicado. stalkers gente necia, te ha tocado? Como que te mensajea todo el tiempo. Ok, te... y
0: como en todo, ¿verdad? A unos, al exponerse... Yo no, yo, no es mi culpa, o sea, eso creo que quiere, claro, nadie tiene el derecho a joderlo uh -huh. por más expuesto que esté. Claro. Pero a día llega un montón de gente ahí, ¿Sí? yo los ignoro, yo no les hago caso y yo soy súper seria. Ok, yo soy así alegre en la vida real uh -huh. y alegre siempre, pero si veo a alguien raro, yo me pongo a jachar y todo, claro. yo, o sea, me olvida que yo soy buena gente y yo me veo así, pero no, solo como que me dicen, ahí te vi, y ya, uh -huh. pero, pero yo trato de no como que hay una línea verdad entre la simpatía y ya como que darles una confianza más que todo hombres medios raros uh -huh. pero, pero no las mujeres siempre, la, siempre me llegan con un abrazo y todo, yo las abrazo y todo súper lindo y y, y stalkers por dicha espero que no más madera <ríe> que siga así <ríe>
2: qué te gustaría ver en el mundo diferente respecto al tema de la de la gordofobia o respecto al tema del de positivismo corporal
0: Uy, hay muchísimas cosas. Creo que me gustaría ver más tolerancia, más empatía a la gente, ¿no? A sí mismos, creo que la gordofobia internalizada es algo que está muy normalizado. Uh -huh. eh, para los que no saben, es cuando vos tenés miedo de ser gordo por todos esos estereotipos que hay de uh -huh. la gordura, uh -huh. que es que son unos vagabundos, son, son personas menos exitosas, sí. etc. Sí. Entonces creo que también eso, trabajar en nuestra propia gordofobia, en cómo tratamos a los demás. No tener esos prejuicios sobre la gente gorda eh, que se vaya cambiando. Querer más representación de mm. todos los cuerpos, no solo gordos, sino a nivel racializados, uh -huh. eh, eh, de la comunidad LGBTIQ y más.
2: De la diversidad del mundo, que Exacto, aparezcan también representados. con
0: personas con alguna uh -huh. discapacidad o una condición. Creo que eso es lo que quiero ver. Más allá de las personas gordas, quiero ver que la gente sea más empática y más humana, como que se nos olvida a veces, ¿verdad?, que estamos los unos para los otros.
2: Este podcast está llegando a vos gracias a Master Kit de Libre Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica a Master Kit con una llamada gratuita en LibreFinancultura.com. Continuamos.
0: Otra cosa que me pasa mucho aquí, ya conversando de cosas, es como a nivel de, de relaciones. Uh -huh. Como que siento que, que a nivel del amor y del nivel de pareja, todavía... En Costa Rica hay mucho prejuicio. Como que a los hombres da vergüenza decir que les gusta alguien gordo. Uh -huh. O como que, ¿verdad? O, o no sé, les, les da como pena o, o, o es como, ay, no, es que ese no es lo bonito y eso no es lo que puedo yo andar rajando como un trofeo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces también eso, quitar eso, como que la gente vea más allá del físico.
2: ¿Has percibido eso en tu vida sí. o en la vida de otras personas?
0: Sí, en la mía y en la de otras personas. De uh -huh. hecho, a veces lo hablo con algunas seguidoras que ya sienten que ellas no son merecedoras uh -huh. de amor. Claro. Pero es que pasa, o sea, pasa tanto, de verdad. Y, bueno, muchos hombres agarran a las personas o a las mujeres gordas uh -huh. como un fetiche. Y no como, Eso es otra
2: cosa que te voy a preguntar. <risas> sí. Existe ya al cruzar la línea a la fetichización de uh -huh. la gordura.
0: Sí, completamente. Hay hombres que calladito es como, uh -huh. ok, eh, me gusta, pero que nadie sepa porque me da vergüenza, uh -huh. pero lo agarran como un fetiche y es como, ay, qué pereza, o sea, sí, sí. qué pereza. Yo soy una persona súper capaz, inteligente, y soy súper eh, desapegada o sea yo no necesito nada y si alguien quiere venir a aportarme bien mm. pero no que me estén fe fetichizando Qué palabra
2: ¿eh? bueno digamos objetivizando porque al final de cuentas estás viendo solo una característica de la persona uh -huh. ¿eh? y no viendo a la persona como una persona integral como un ser integral que tiene eso que acabas de decir eh, eh, una vida intelectual emocional que tiene mucho que aportar uh -huh. ¿verdad? Este, uh -huh. y solamente estás viendo el físico creo uh -huh. que también ahí es el problema de, de, de raíces que otra vez estás enfocándote solo en el físico sí. ¿verdad? A nivel de, de activismo, eh, ¿admirás a algunas personas?
0: Ahorita y ahora, gracias al internet y a lo maravilloso que es, son uh -huh. las redes sociales, claro. he podido conectar con un montón de mujeres alrededor del mundo. Uh -huh. Está la faccionista en México, increíble. Nutricionistas como Raguelo, Raquel Ovatón. Eh, tengo amigas, Mónica, eh, Rosalind. O sea, como que ellas se dedican a lo mismo uh -huh. que yo, pero en diferentes ¿En otros países. países. Uh -huh. Y es algo súper lindo. De hecho, yo hace poco, eh, bueno, hace como un año ya, hice un taller donde conecté con varias personas en el mundo porque uh -huh. tenía una coach de alimentación en España. Y, y creo que es demasiado gratificante y llenador escuchar a otras personas uh -huh. que estén compartiendo tu, tu misma lucha. Claro. A, alrededor del mundo es, es increíble. Entonces, sí, tengo bastantes eh, amigas pero a mí, la, las personas que a mí me inspiran, como se lo he dicho a un montón de gente, son las personas que a mí me siguen.
2: ¿Qué para, te escriben?
0: Ajá. Para mí no hay nada más bonito que ellas creen que... Yo, yo las inspiro a ellas, pero a mí ellas me inspiran a mí. Uh -huh. Porque ellas son las que me dan la fuerza de seguir uh -huh. haciendo las cosas. Las que me dicen, ok, esto me ayudó. Me pude poner un traje de baño. O sea, uh -huh. aunque seas pequeñito. Eh, ya no me siento tan mal con mi cuerpo. Me pude ver al espejo. Cosa, eso a mí me inspira me inspira a seguir. Entonces, eh, más allá de todos esos referentes grandísimos, creo que, que acá eh, mis seguidoras o la gente que me escribe son las que más me inspiran.
2: Vos, bueno, te, te graduaste ya de publicista, sos modelo, estás estudiando audiología, eh, sos muy joven. ¿Qué más te gustaría hacer
0: en el futuro? Me gustaría estudiar psicología, con un énfasis como tal vez, bueno, aceptación corporal, también en trastornos de la conducta alimenticia. Uh -huh. Creo que es algo también que, que ha afectado a las mujeres, a los hombres, pero no, uh -huh. se, habla. no se habla hace mucho tiempo y algo que se podía hablar, podría hablar. Yo lo puedo hablar tal vez desde la experiencia, pero no desde un lado profesional. Entonces sí me gustaría quizás llegar a, a estudiar esa parte y yo me imagino a la gente hablando conmigo y me, me fascina. Yo, ay, yo a mí me encanta hablar, si no lo... <risa> super... <risa> si, no,
2: si no se han dado cuenta. <risa> si no se han dado cuenta. Y ese llama hablar, ¿no? Y, y me gusta hablar con vos, la verdad es que sí. Eh, Pero sí, psicología es algo que te gustaría entonces a, a futuro. Sí,
0: pero aún no sé, no estoy segura. Vamos a ver, a ver si la vida lo tiene para mí. Yo uh -huh. soy así. Ay, si la vida lo tiene para mí, va a estar para mí. Y así ha sido todo, así que no me precipito.
2: ¿Tus papás entienden lo que vos haces? Siempre me gusta preguntar eso.
0: Mm, Mi mamá... Y bueno, están separados, pero digamos, mi mamá creo que sí. Mi papá creo que lo ha ido entendiendo poco a poco porque me sorprendió. Sí. <ríe> me sorprendió mucho ver cómo me defendía en Mis Costa Rica, en los comentarios de la gente.
2: Se metió a defender. Si me
0: porque mi papá siempre ha sido una persona muy cerrada, muy un poco machista. Uh -huh. no y entonces como ver como que él está despertando y que obviamente tuvo que poner el amor. Hacia mí primero, antes de esos pensamientos tan viejos que tenía, tal uh -huh, vez, uh -huh. y ver cómo era como: Usted no sabe nada, no sé qué. Y les respondía a la gente. Y yo, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Saber me dijo: Vio. Y yo, sí, qué, qué, qué loco. Entonces, creo que han ido entendiendo. Uh -huh. Cuesta mucho, ¿verdad? Al principio, cuando uno empieza. Mami nunca me puso peros, mami siempre me apoyó. Uh -huh. Yo quería ser fashion blogger, pero era muy caro. Entonces era como: dice, vaya a la americana y eh, busca cosas. Y yo uh -huh. me iba para Sinaí.
1: Uh
0: -huh. y, y sí, ella nunca me puso peros. Mi hermano me apoyaba, mi hermana me apoyaba. Entonces, sí, eh, tampoco era como que me daban todo. Simplemente era como: dice, si usted quiere hacerlo, hágalo, vaya usted. Por
2: lo menos no te bajaban el piso. Exacto. Que, que es tan importante. ¿Cuáles son tus retos más grandes ahora?
0: La verdad me gustaría seguir con el mensaje que estoy dando hasta ahorita, llegar más allá de Costa Rica o llegar a más personas en Costa Rica. Me encantaría también, como te estaba comentando uh -huh. antes, eh, que mi trabajo sea este. Me encanta hablar y me encanta eh, tal vez la representación que puedo dar. Entonces me gustaría representar, o sea, ser presentadora como un programa de televisión uh -huh. o en la radio. Me encantaría estar entonces son mis retos por ahorita.
2: ¿No te ha tocado de momento presentar nada ni trabajar en ningún medio tradicional, digamos?
0: No, como presentadora no. ¿Te gustaría? Me gustaría. Ay, por si me quieren contratar. Después de este podcast, vas contratada, eso siempre pasa aquí. <risa> me encantaría, ¿no? Y es una gran oportunidad. Eh, yo estoy abierta a, a todas las posibilidades y creo que eso es la disposición que uno puede dar y lo que uno puede aportar. Y yo creo que uno puede aprender en el camino. Bueno, ya uno tiene los conocimientos porque mm. yo llevé locución. Mm. Llevé Ay, es que usted no me ha visto hablando como locutora. Mm. Ahora es que estoy hablando aquí muy...
2: Es muy, muy informal.
0: Pero me da una risa porque me pongo a decir, hola, ¿cómo están? El día de hoy. <risa> como, ¿has visto? Me da mucha risa, pero me encanta, me encantan los medios, me encanta lo que más me gusta de todo esto es conocer gente uh -huh. porque yo bombeta soy okay. y me encanta tener un contacto con las personas hablar de ellos de la vida de, los, de lo que sienten todo uh -huh. eso me gusta
2: buenísimo Jessy eh, creo que hemos llegado al final
0: Ay.
2: pero la he disfrutado un montón y he aprendido mucho porque, se bueno, fue volando se fue rápido yo debo decirte una cosa eh, para ponernos vulnerables y reales acá yo de niño era tal vez no gordo pero sí era el más grandecito de la clase Uh -huh. y lo recuerdo como un tiempo difícil ¿verdad? hasta que pasa lo de siempre o no siempre pero muchas veces a los hombres como era yo se estiran, se estiran. entonces en octavo yo llegué de séptimo a octavo las vacaciones uh -huh. y la gente en serio no me reconocía uh -huh. porque estaba así jaladísimo venía, venía en la adolescencia y más bien me veía raro ¿verdad? de lo jalado y y recuerdo que de séptimo a octavo yo dije me voy a meter al gym imagínate a los 13, o 12, 12 años de edad. Sí, súper joven. Dije, me voy a meter al gym. Y fui al gym en Curridabad y me dijeron, usted no puede hacer pesas. Entonces dije, no importa, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer esto y esto y esto. Entonces yo iba como hora y media.
0: Sí, pero si se quedaba chiquitillo era lo que hacía
2: y sí. yo iba hacía una clase de un circuito que había y después hacía máquinas de esas de cardio
0: Ajá.
2: y después me harían dar un batido de, de fresco oh. de casa, un fresco de casa sin azúcar. Entonces yo puedo ver hacia atrás un poco de trastorno alimenticio ahí uh -huh. que por dicha no pasó a más verdad pero fue, fueron, fueron unos momentos cuando yo decía, man, yo necesito cambiar porque uh -huh. siempre he sido el mae grande, el mae más gordo de la clase el mae más incómodo eh, y todos mis compañeritos eran los flaquillos chiquitillos que, son, que andan mejengueando y que son así como, como unas ardillitas y yo uh -huh. era el mae un poquito más así entonces creo que, que el mensaje de autoaceptación hubiera sido muy importante en esa época ¿verdad? Por dicha, como te digo, no pasó nada, nada mal. Eh, y después además se sumó el tema de estirarse, ¿no? que a muchos hombres les pasa. Creo uh -huh. que a los hombres les pasa un montón. Pero sí recuerdo eso bastante y definitivamente no es un mundo fácil para la gente que, que es gorda. ¿verdad? Uh -huh. Es un mundo que a veces puede ser man, muy cruel uh -huh. y muy hostil. ¿verdad? Entonces me encanta el mensaje de la empatía. Siempre lo he tratado de entender y lo he tratado de promulgar y me encanta que vos lo estés también predicando de una manera tan práctica y tan real.
0: No, yo más bien muy agradecida por todas las oportunidades que me dejan compartir ese mensaje y poder escuchar esas historias uh -huh. y que la gente diga, mira, yo quizás estuve en esa posición uh -huh. y lo veía tan normal
1: uh -huh.
0: y no me abrazaba tanto y no tenía nada de autocompasión solo por querer encajar o, ¿verdad? Porque uh -huh. ¿quién dijo que estás, no sé, enfermo o uh -huh. whatever? Uh -huh. Pero hay tanta presión social claro. que nos lleva a estos límites y a estas situaciones que de verdad pueden llegar a nos afectar de maneras muy grandes.
2: ¿Qué le dirías a alguien que le falta ese amor propio de momento? ¿Por dónde empezar?
0: Yo siento que hay que tener paciencia porque cuando se empieza y ahorita y cuando sigue, sí, o sea, van a haber momentos buenos y momentos malos. Pero yo siento que solo hay una cosa que uno le puede salvar, que es la autocompasión. Entender que, que a veces la autoestima puede estar por el suelo y la autocompasión hasta el cielo. Porque lo único que controlas, mm. ver cuán, cómo te tratas, mm. qué tan duro sos con vos mismo
1: mm.
0: y, y ver cómo te puedes dar ese abrazo y decirte todo va a estar bien. Eh, vamos poquito a poquito y vamos a reconstruirnos y a educarnos para entender por qué es que yo estoy en esta posición y por qué es que yo me odio o por qué es porque yo me testo tanto. Entonces, eh, sí, les diría que también vean muchos videos de, de gente profesional. Eh, se eduquen, busquen información y de nuevo, la el agradecimiento y la autocompasión que nunca nos falten.
2: Gracias, Jessica. Con eso terminamos el podcast. Y nada, chóquela.
1: Uh. Yes. <risa> ¡Qué buen mensaje!
2: René Montiel Podcast llegó a vos gracias a Master Kit de Liber Financultura donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera. Aplica a Master Kit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com